0: 我是玉平，在很多的行业跟研究领域、啊，哈，都是需要依赖化学家建构新的功能分子的一个能力哦。那些分子呢，啊，那些化学呢，可以说是啊，任何在像是太阳能电池当中捕获的光啦，或是将能量储存在电池当中一些物质哦、啊，那也可以是我们生活当中啊，像是我们啊，现在呢很大家啊脚上呢很轻便的一些啊慢跑鞋，或是呢可以抑制疾病在身体里头进展的一些。分子哦，那么化学家呢，可以透过连接许多小的化学的一些东东西呢，来创造新的分子哦啊，但是呢，控制这些看不见的物质呢，所需要的方式结合是非常困难的一件事情哦。那么在啊，二零二一年哈，诺贝尔化学奖的这个得主呢，本杰明李斯特还有大卫麦克米兰哈，他们呢就是开发了一种新。而且呢，非常巧妙的工具来建构分子，就是有机催化。它的用途呢，包括研发新的药物啦，以及使得化学更为环保哦。所以今天呢，我们就一起来认识一下什么是有机催化，还有呢，这个呃，这是什么样的一个化学的原理啦？还有就是说，它会为我们的人类生活带来什么样的一些便利性呢？节目当中为大家邀请到的是葛学老师、薛宇哲老师。老师你好
1: ，嗯，主持人好，各位听众大大家早上好。那我想今天应该。我不知道各位听众长期在听的时候，我们在上上个月我们谈到是二零二一年谈到诺贝尔医学奖，好，像他们所发发现的一些研究。那我们今天呢，这个月里面，我就在想说，其实，在化学奖哦，早在应该这呃十年来，大部分化学得得得获颁给化学奖的人都会跟医学有关系，因为啊，但是二零二一年这个化学奖真的就是颁给纯做化学的人哦。那刚刚主持人讲的引言哈。其实讲到一个很重要的重点，就是所谓的化学反应。很多听众可能想说：“哇，今天这个化学反应到底是什么？”其实啊，包含我们你今天吃的东西到你的肚子里面消化，然后呢，你被吸收，这就是化学反应。哦，你知道吗？所以化学反应实际上是跟我们生活是息息相关的。可是问题就是在有个点，就是说化学反应它事实上它的反应是缓慢的。那你讲缓慢的话？比如说，你今天想要让这个反应快一点，你就需要一个东西叫催化剂。好，那这催化剂，呃，小听众没有，在国中，你还记得你国中的时候？其实他在国中的时候，呃，理化就有涵盖在里面。可是有时候催化剂到了我们大大的时候会说，诶，催化剂是在干嘛？其实它有点像我们今天在在骑车的油门那种感觉一样，它让整个车子的速度快一点。哦，快一点。那所以，在后来很多化学家都希望说，我既有去找到这些好的催化剂，重点就是让效率提高。那、啊、重点的效率提高，那效率提高，在过去哦，应该说，呃，李斯特跟这个大卫米伦他们所在发现之前，他们的催化剂分成两种种类，一种就是酵素，哦，酵素我们就是体内的酶，就是我们身体身体里面的酶。那另外一种就是金属，那。这两个东西为什么它可以扮演催化的角色？比如说，好，你把那个我们的酵素当成是剪刀好了，好，很多反应嘛，可能需要去去把它呃拆开以后重组，那拆开重组就需要有一些的剪刀或是刀子去做切割，好，你就把它这样这样想，可能会比较简单。那不然你会说啊，中医。我要把它分开来，可以，可是要等到很缓慢、很慢,慢、慢慢,慢慢、慢慢、慢慢到很后来，那这样我们的效率是会降低的。所以以前是用的这个酶酵素，可是酵素哈、哦，它在产生的时候，我们比如说我们要制造一个蛋白质，再制造一个酵素出来、啊，因为酵素的成分往往是蛋白质嘛，它可能需要的一些的原料啦，需要用到的，嗯，我遇到了一些能量是比较多的，这是不可否认的。你说啊，人人体不是有，可人体的量实在太少。好，李、哦、这样，因为神经有教授在问过我这个问题。那第二个是金属，那金属为什么可以当成催化剂？因为我们化学反应呢、哦，会涉及到很多所谓的呃，我们把它叫做电子的移动。那这种电子的移动呢，就会去带动了化学反应的进行、哦。我这样讲，我不知道听还能不能唤起你在国中时候的的记忆，就是说，它透过一些的外围电子的转动，那金属刚好可以扮演容纳这些。这些这些呃电子，然后再转移给另外一个，然后它透过一个桥梁的关系，所以在到目前为止，事实上还有很多是拿金属当催化剂。可金属当催化剂会有一个问题是，有些金金属它怕的是有氧跟水。那刚好刚好很不巧是上帝造了我们世界生物，我们的细胞水很多，氧气也有哇，所以这个时候在在执行我们呃。身体里面的这些化学反应，只要需要拿到用金属的话，它就会遇到了一些困难点。那、啊、有困难点的话，通常以前会会要就是，好吧，我就把金属的性质改变了。那改变它，我们往往会用所谓的重金属。那重金属包含了像汞啦，哦，汞就是我们的水银。好、哦，那我讲到水银的话，其实大家就想说，哎呀，水银不是有毒性？对，它的确是有毒性。可是毒性呢，很多人说啊，这个化学反应不就产生有毒的产物？没有错，它仍有度产物。可是，在有产物之外呢，它还会造成，比如说，你今天整个反应结束了，你要怎么去处理的问题？所以就会有所谓的环保上面的问题会被跑出来。所以到这边的时候，我去跟大家介绍说，在过去以前，我们的化学反应需要有催化剂，希望能够加快反应。可是催化剂遇到的困难点是在这样。好，那随随着环保意识的抬头，这个化学。跟化学增加效率、增加经济，可是就跟环保会跟或者是我们的能量的消耗会产生抵触。那所以，其实这两个科学家，他们就是他们并并不是很老，他们他们现在大概才五十几岁。那他们发现什么事情呢？我们所谓的不对称的有机催化，哦，很多人看到这个名字说哦，这是三 a i m i n g 哈，对对对，其实哈，我先讲有机好了。这个有机化物很多啊，有机化物是不是很复杂的东西？没有呢。我们蛋像我们的蛋白质哈、哦，是有一个一个氨基酸構成。那氨基酸它它的主要元素就是有碳、有氢、有氧、有氮、有磷哦，这些东西。那简单来讲，我只要有碳、氢、氧这些元素，都叫做有机化物啊。他用了一个很简单、很简单的我们体的氨基酸来做实验啊，做做，所以就把。这样的发现以后，说，哎，这个催化剂我不用金属，也不用蛋白质，我用一个很简单的小、很小型的，我先讲很小型的有机化物，而且这个有机有有机化物是可以被分解的。我们身体本来就需要这个氨基酸。然后呢，什么叫不对称呢？应该这样讲，我们比如说好了，我们的左右手，好，我们左右手。是有对称嘛？我这样讲，可能大家大家聽,听这种比较清楚。可是我们左右手，比如说我今天是右撇子，我的惯用手就是右手，所以我需要的是我的右手来写字，可是我不会拿我的左手来写字。嗯，所以通常我们的在化学反应里面就会产生，有时候一个化学反应产生以后，就会产生像我们左右的手这样子，我们把它叫做镜像异构物。所以镜就是镜子的镜。好镜镜子，然后我们看另外一边是左右颠倒的，哦，<对>镜像的
0: 原理。对，那
1: 那为什么会讲到这个？你说化学反应产生这两个镜像，一个我产生左右手，有什么不好的？当然，我们要讲的是，比如说我希望的是右手这个产物，那可是它却产生一个左手，我们不适合在那边。那刚好这个这个实验就是它可以把我们要的抓出来，所以为什么叫不对称？嗯因为我们化学反应会产生对称的两个产物。嗯，对，所以我讲一个，呃，在一九六零年发现一个呃有关药物研发的一个一个例子哦，在一九六零年呢，有一个药物，它基本上它中文名字叫做沙利豆麦，沙利豆麦，它基本上它有分它的镜像结构有分为所谓的右旋，就是右旋我们讲 R 型跟左旋的，那右旋呢基本上交给应该说这个。这个药物是对心血管产生产生疗效的，可是问题是它的右右旋的，好、哦、右旋的这个产物呢，会使得怀孕的的的,的那个妈妈会产生恶心呕吐啊，怀孕已经在不舒服了，然后她更更更不舒服。可是另外一个就是左旋的，就是 L 型，就是它另外一边的这个一个，它会产生基因的突变，导致怎样产生畸形胎儿，所以。当他发现这个就是这个例子以后，但那,那时候所有的做药物做化学开始想说，哇，我经过这样的研究，我希望解决这个心血管的疾病的药物。结果竟然我这研究一出来，我里面有右旋跟左旋，我分不出来啊。嗯，因为弄到我们这会嘛，我分不出来，<对>所以我如何去减少说，万一是妈妈孕妇的妈妈吃到了，我希望能够吃到正确的，而这正确的是我的产物是我只选我要的。就所谓的不对称，因为他们长得实在，就是像我们左右手这个样子，所以后来在这两个科学家他们所研究是，好，我找到催化剂，第一个它是小分子的有机物，第二个我可以把我要的，要的这样把它找出来，这样以后发现这个反应就是它不止得到我要的，而且发现呢、啊，它把整个产所谓的产率大幅度的提高。尤其用在所有的药物合成上面，嗯，因为我们药物合成最怕就是，就是一个药物最怕就是合成出来是有毒性反应的，对，好像以前我们老师常讲，药剂是毒，<錯>那所以化学合成里面就希望说我找到我要的，然后而且是没有毒性，而且最重要的是以药厂的。角度来讲，他希望能够获利嘛？那获利他希望成本能够能够降低，产能能够提高。的确，在这样的一个研究上面，提供给他们做这些药物合成一个相当相当好的方向，而且更重要的是，它能够减少我们的那个那个所谓的呃环境的污染。嗯，对。所以你看呢，我刚讲到这样的定义之后，包含的不只是药物，其实药物还包含。呃，可能女生们常会用的化妆品，嗯，也是一样啊。为什么这个化妆品是这个味道，因另外是另外一个味道？其实可能都是从一同一个化合物去去变来的。嗯，对，不管它是从天然的还是从人工合成的，都可以用这个方法去做调节。
0: 嗯，是啊，我们刚刚讲到说，老师也说到说，有一些的这个催化剂哦，其实已经开发出我们日常生活当中很多种现在正在使用的一些物质哈、哦，包括像老师刚刚说到的这个化妆品啊，还有这个呃香水啦、塑胶啦、药啦，还有这个食品的调味剂等等了哈、哦。其实呢，它真的是产生了很多的这样的一个呃，我们日常当中呢在使用的东西了哈、哦。这些都是某种程度来说都是涉。自己的化学的一些催化嘛，对不对？对对对
1: ， <Huh? S 2> 所以你知道吗？嗯、像这样的，他们研究它所涵盖的全球产业，有人去去去把它估算，已经可以占到全球 GDP 的三十五 percent 的产业是相当的庞大，相当的庞大。我们想这 GDP 到三十五 percent， 相当的高了。嗯、对对对，对
0: 所以这个他们的研究啊，像这两位科学家，嗯、他们研究出来这个呃有机催化剂哦，未来会有什么样的就是？对世界会有什么样的一些影响呢
1: ？就是说我可以用比较简单的，所以简简单的一个化学分子来产生产生对一些复杂可能平常这个化学反应可能需要有三十个步骤，我可能只要在一个步骤里面，我就能够快速有效率的产生。我精准，我我我要的，嗯，所以你看到反三四个步骤，它是每个步骤，其实每个化学反应每个步骤都有都会有产生它的一些有害的副产物，就是我不要的。因为一个化学反反应不会说只产生产生，比如说 A 加 B 不会只有产生 C 而已，它可能只产生 C 加 D 加 E。<對 S 2> 那我希望只有 C 的话，那我还还要用其他步骤把 D 跟 E 把它拿掉。那所以我大幅的去缩短这个过程，其实最主要就是减少副产物。那经常副产物，那化学反应在以往最人家被人家诟病就是对环境的污染，嗯，好，以及你产生出来的毒性并不是纯的化合物。所以像现在有些药物啊，像现在嗯，像呃这两三年，很多的心血管药物经常会发现它的原料是含有一些致癌的成分。其实并不是说药厂去制造就产生那个有毒的成分，而是。我们的在化学反应里面没有把它纯化，对。而这纯化过程其实，在以前在做我们这这里面只要有一些化学背景的专家的话，你会不知道，其实纯化是需要化相当大的力气。但但是我们只要能够选定好的一个催化剂，它可以去避开避开这样的一个一个一个。有毒的副副产物，然后甚至让整个产率提高。对、嗯、对，對可是
0: 我很好奇說，说、嗯、这两位科学家是怎么样发现这种有机催化剂的呢？其实
1: 哈，讲到这个，就是我今天要谈到，因为我们一路在讲科普哈。其实他们所谓的发现是，他们其实本身就是做基础的化学研究。他那他们本身像化化学家，其实主要他们说做化学反应之外，他们就是希望说，哎，我如何让化学反应变快？所以。他们从上，他们也没有想到说他今天做出来的，做出来会会影响这么大。因为事实上，这是二零二一年嘛。那老早在二零零一年的时候，诺贝尔化学奖就颁给在在做催化剂的另外三三位科学家。可是他们那时候是以金属以金属当催化剂来得到，的，因为那时候因为金属就啊一些有机催化剂，它并没有所谓的不对称的有机催化剂这种现象跑出来，所以在。嗯在你看，在二十年前就是您扮演他，那他们在所以那时候就发现说，我刚刚讲的有环保问题，有这些复杂物毒性，所以他们才去想说有没有更简单的方法。我只是更简单哦，不是因为我们有时候想实验，会想说我来找更复杂的、很難,很难的，对，所以他用很简单的方法，结果哎、欸，竟然发现对我们后面。一直想不出来的一个问题，所以这他们两个科学家到后来，他们的他们的感应就是说，我没有想到，我用这么简单的方法，竟然可以解决了我们过去一直都想不到怎么样把它纯化，怎么把它安全化的一个问题。嗯，他们也也不是说很感慨，就是说，哎呀，怎么会这样？对，對
0: 其实我们好像很多时候啊，人的这个想法永远是朝向最难的。对啊，最简单我們都,會都想不到。对
1: ，我们都会觉得说，哎、啊，不可能，那简单的哦，大不可能。我们都一直在想难，想尽方法，就会觉得说，好，以用各式各样，结果回头过来的时候。那么简单的方法就在那个地方。
0: 对对，對嗯，啊是啊，所以很多时候我们都会想要去用很多，就是感觉好像很复杂。<對>人常常会把那个简单的事情复杂化，这样是,是，是对对对。然后像很多的那种科学研究啊，嗯、都会好像说比较困难的，有没有哈？对，就觉得说这个好像达不到，然后你就越想要去深究它这样。对，
1: 所以有时候我们常会跟。呃，这些中学的学生讲说，你们现在在学自然课的时候，有一些要做科学实验，千万不要小看那个。看起来越简单的实验，因为越简单的实验基本上往往会提供给你。万一后来你在做困难时遇到瓶颈的时候，你什么样的技术都用用不上來的话，你回头去想，人家刚开始很简单的实验里面，他到底用了哪些的想法，搞不好可以解决你目前遇到的困境。嗯，所以有时候我们常会鼓励说，其实基础基础的研究，不管是医学研究还是化学研究。很多人说啊，基础啊，这样不就是为他人做嫁衣，你知道吗？因为我们很多的，像以前我们教研究生常常说啊，老师，我们做这个哦，啊，就是所有成就不在，不就是在别人。可是我这样会会会去想说，你不要这样想，这只是因为这些是团队合作的结果。那没有人做基础，哪来去有人去发现更多的哦？嗯、所以像诺贝尔化学奖今年颁发给三位。呃，这两位做化学研究的的人，我觉得给大家很大的启发点就是说，真的不要去小看自己所做的事情，尤其在基础的的方面。嗯、然后，另外就是越简单的，我常常讲，今天，呃，应该这样说，我们通常实验哦，其实不管做医学实验或做化学实验，是一个很烧钱的，很很很烧，因为他要买很多很多的这些的仪器或是药品来从事研究。那可是，往往我们会说，万一今天你没有那么多费用的时候，但是你又想做研究的话，其实你要回到基本的，你要回到基本的时候，嗯、你你只要能够做出一个，你看像他的研究，只是一个很小型、很小型氨基酸类，就可以做出这样的影响这么大，影响全球 GDP 三十五那是相当相当厉害。嗯，那他当时哦也也也也也想不到，可是他竟然能够影响这么多。
0: 对呀、啊，嗯、对，所以
1: 真的。嗯在技要要基础一些就对，然后好好的扎根，<笑>等到你有一天从基础里面、定理里面搞清楚，你搞不好就有更多的想法。嗯，
0: 对，對我觉得基础很难呐、啊、哈，嗯、为什么你知道吗？<對>很多人都不喜欢基础
1: ，因为基础
0: 就像打地砖一样哈，对对对，就是因为。那个是最困难的一个地方，而且你要不断地去呃，对扎根，
1: 对你要像敲敲打打才、嗯、才敲。可是我有这个过程，你才知道原来敲打过程会遇到什么困难。
0: 没错，没错，就像运动员啊，嗯、运动员你每天啊就在那边蹲马步，啊、呃，像有一些练那个篮球的也好，嗯、他们就是练基础的动作嘛，哈，<对>很无聊。枯燥乏味，对啊，但是确实很重要，因为以后的每一个技巧啊，嗯、都是从基础而来的。
1: 对，所以我想鼓励说，我们现在父母亲给孩子啊、哦，现在说一零八课纲很很重视这种所谓素养啊、科学的实验，其实我都会觉得。对，可以让孩子去接触，可是要跟他讲，不要小看一个很基本、基本维系的动作，哪怕他只是一个呃用吸管去吸水这个动作，其实这到后来都会影响到后面实验。就是让他能够按部就班，而不要说我一下子就要跳到我要我要去找那种最顶尖的，那个对，尖是一是到后来你一定会遇得到，可是你的你的基础理论不足的时候。你知道吗？有时候连仪器坏了，他自己也不会不知道。嗯，没错没错<錯>。才会变成一个东西坏了，也不知道说原来这只是哪个地方的点，因为他只会管，反正我我会操作就好了。
0: 对啊，對啊所以这個凡事就是要按部就班来这样子哈，嗯、不要想要一步登天，<對>或者是说爱被欧健，但爱学学微博。对对对，嗯、所以
1: 真的我觉得，尤其现在小孩，我们在小朋友的的这种科普教科学教育哈，其实各各各种学问啊，一定要从。打地砖啊，慢一点没关系，他会长大。<笑>我常讲，我们因该多长大、啊，不要去看了很多成功例子之后，再回头想说，哦，我要不要拉快一点，拉快一点，可是拉快一点，他技术不稳定，到后来遇到困难点的时候，也，他不是不对，他他会花好多好多时间才会说啊。怎么这么简单？
0: 对啊，
1: 可是啊，那么简单的时候就过了。已经已
0: 经很很长一段时间才会说啊，怎么那么简单这样子<對><對>啊？所以
1: 就要看小孩的特质。阿、啊、小他他的特质是耐得住的，他 OK， 按、啊、耐不住就很可惜，就中间就会就會,<棄>就会
0: 放弃，就会放弃。对对对对对。對而且我觉得这个科学实验啊，走入科学领域当中，其实我觉得不管是科学领域或是其他领域啦，嗯、都不能够有先入为主的
1: 观念。对，對啊、就是不要有预设立场。其实包含。刚刚主持人讲，对我们很,很多，包含我们自己都一样，都会觉得。啊，应该就这样。可是对不起，就应该就不会这个样子。是
0: 啊，<對>没有所谓，这个世上没有所谓应该是怎么样的。对对对对，预
1: <對>期说你这样应该就如此，所以就会很产生很多的失望，很多的失望之后产生焦虑、忧郁，都都都跑出来，<笑>你知道
0: 吗？<笑>没错没错，如果这些科学这两位科学家当中没有预设立、嗯、立场的话，嗯、他们就不会发现这么简单的事情了。对他们就会朝
1: 向更复杂的方式去解述说，哎、欸，我怎么去？排除这些有毒的副产物，他们不会。嗯、他他说好，那我其实也不用说无心插柳了。嗯、其实很多东西是从基础研究慢慢的去去发现如何跟生活上接轨。所以有时候我们常跟学生讲说，你今天学科学、实验、学这些自然科其实主要目的是如何去改善人们生活上遇到的难题。啊，很多学生说：“老师，可是我学这干嘛？”说你都不用管，想那么多，你就有就慢慢学。有一天这些东西，搞不好是你的一个是那个那种点子之一。嗯，好，你的 I d T 可能从啊，我在国中或者高中学到哪些的点。对对对，就可以打
0: 破框架。
1: 对，然后他们就会觉得，哎，对，好吧，那老师这样讲，我们我们还是先辛苦的学一下
0: 。真的是需要啦，就是说在学生时期哦，打地啊，打打基础啊，打基础打地桩哦，是非常重要的一件事情哈，这才可以让我们的这个学识涵养呢更加的扎根。然后到大学去
1: 以后，听到真的比较专业深入，他才会有时候会你知道吗？会透那所以我们叫突然开窍，
0: 灵光乍现。
1: <笑><笑>对，一直接一个光就跑出来啊！我能在是安利
0: 。对，就是这样。对，对啊，对啊。對啊所以哈，很多事情不要把它这个太复杂化，对、嗯，这个简单的思考哈，或许就是一个很好的一个契机哈，然后就可以呃。你看啊，就是一个科学，在科学领域当中啊，就可以发现，<对>你看对这个呃，把这个科学家困扰数十年的问题啊，啊成功的去解决了，而且哈还可以带给这个世界人类啊很好的一些方法哈，就<对>更环保之外啊，也更更没有这些的安全上面的疑虑对，所以
1: 有时候我们常在鼓励说，学生在看这些诺贝尔医学奖或者诺贝尔物理学奖这些奖，除了你知道他做什么之外，其实我都会常常去鼓励或者我们在节。屏幕上会希望说，来看它真正的背后，它带给我们什么样的一个启示，我就是比较重要的。
0: 没错，没错。今天就跟大家来分享这个故事哦，哈，也跟大家来分享这个化学的研究。虽然说刚开始的时候，可能很多听众朋友听啊，我以为哎是什么样的研究呢？我觉得很多知道也也非常非常的好，然后，那么今天也谢谢谢哲老师的分享，谢谢你，谢
1: 谢，好，拜拜。